0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Revision 129 von Working Draft. Eigentlich ist es viel zu heiß zum Podcasten, aber wir machen es einfach trotzdem. Wir, das sind in diesem Fall der Chef. Hallo. Der Hans. Ja, guten Tag. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben heute keine Themen und News im engeren Sinne, sondern wir werden eure Fragen beantworten, die ihr in der vorletzten Revision eingereicht habt, als es um dieses Gewinnspiel mit der HTML5-DVD ging. Und deshalb starten wir jetzt einfach direkt mal los. Wir haben uns ein Limit gesetzt. Jedes einzelne Fragenthema besprechen wir maximal fünf Minuten lang. Möglicherweise geht es im einen oder anderen Fall auch ein bisschen schneller. Aber wir legen einfach mal los. Als erstes Thema ähm, wurde an uns herangetragen der Keygain-Tag, was der taugt, wie es mit der Implementierung aussieht und so weiter. Ähm, wisst ihr was drüber?
1: Äh, nein, aber... Hört sich an wie Verschlüsselung oder sowas.
0: Ähm, ja, nicht Verschlüsselung. Mhm. Es geht schon darum, ein ähm, Schlüsselpaar zu erzeugen mit diesem Ding. Eins wird, wie auch immer, an den Browser geschickt, damit er das da aufbewahrt. Der andere Teil des Schlüssels geht an den Server und dann kann man sich sozusagen, wenn man sich wieder trifft, identifizieren. Das ist so ganz grob die Idee dahinter. Es ist ein Formularelement. Es ist in den verschiedensten Browsern auf verschiedenste Arten und Weisen implementiert und ich habe vorhin beim Spezifikationen-Nachlesen feststellen müssen, dass mittlerweile tatsächlich ähm, ja wohl offenbar Algorithmen implementiert bzw. spezifiziert sind, mit denen das Ding arbeiten muss. Aber generell erscheint mir das nicht so, als sei das Element irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, jetzt fertig gebaut und irgendwo auch implementiert. Ich habe es auch noch nirgendwo wirklich in einer Webseite gesehen. Habt ihr das schon mal gesehen im Einsatz? Irgendwie auf irgendwas?
2: Nicht bewusst ähm, nee. zumindest. Wisst ihr, wie es aussieht? Nein. Wie das Element aussieht. Ja. Ist ein Keycan und zwar ein schließender Tag, also nicht nur so ein...
0: Ja, nee, ich meinte jetzt auch so interface-technisch. Das ist ja ein Formularelement, so, nee. das du
2: bedienen kannst. Nee.
0: Ja, also gut. Das ist so viel jetzt zur Verbreitung. Wenn nicht mal jetzt äh, die versammelte Nerdschaft hier ähm, das jemals gesehen hat in irgendeinem total neuen Web-20-Ligen Service, dann ist es wahrscheinlich nicht besonders weit verbreitet. Also das Aussehen ist halt so eine Art, ähm, ja, wie ein Select ist es halt meistens umgesetzt, dass man so verschiedene Schlüssellängen auswählen kann, wie sicher man es denn gerne hätte. Hm. Aber auch das ist alles nicht wirklich jetzt vorgeschrieben und alles irgendwie sehr, sehr unklar. Ähm, also benutzen würde ich es halt einfach nur deshalb noch nicht. Mir fällt auch jetzt, glaube ich, gerade nicht wirklich irgendwie was ein, wo ich mal einen Artikel gelesen hätte, der das beschreibt, also einen vor vor vielen Jahren mal also ja, nee, meine Empfehlung wäre halt... Das ist halt, in
1: einem Kryo-Schlaf und...
0: Ja, quasi. noch nicht mal das, es ist halt so ein typischer Fall von, da hatte Netscape mal eine Idee und dann haben die das halbfertig in irgendwie Version 4 vom Navigator reingewürgt und dann hat Microsoft das auch noch mal das halbfertige halb abgeschrieben. Zwei Implementierungen, Bing, Webstandard. No. Äh, weiter ist das nie gekommen, soweit ich das beurteilen kann. Webstandard fängt bei zwei Implementierungen an, genau. damals. Nee, das ist immer noch so die goldene Regel. Wenn es zwei unabhängige Implementierungen gibt, dann Echt? kann man das zur Recommendation sogar erklären. Und das ist zumindest, wenn also wenn es schon nicht Recommendation ist, ist das zumindest mal der Zeitpunkt, ab dem man es zusammensetzen sollte und eine Spec schreiben sollte.
2: Ja krass. Ich ich wusste nicht, dass es das Recommendation werden kann, wenn es oder oder überhaupt Candidate Recommendation, wenn es äh nur zwei Implementierungen
0: hat. Es müssten zwei, müssen zwei unabhängige sein. Also jetzt zum Beispiel ja, gut, ähm, mit WebSQL hat's halt nicht, ist es halt eben kein Schnack. also das gibt es in mehreren Browsern, aber das ist jedes Mal von WebSQL angetrieben, äh Quatsch, von, von SQLite angetrieben, also vom gleichen Datenbank-Backend, und deswegen gilt das auch nicht als unabhängig. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel IndexDB nehmen würden, wo wir jetzt in äh, Chrome und beispielsweise im neuen Internet Explorer zwei wirklich komplett unterschiedliche Implementierungen haben, die auch intern die Daten komplett unterschiedlich speichern, aber eben nach außen hin, was die API angeht, so kompatibel sind, dass man benutzen könnte. Also IndexDB könnte man, wenn man wollte, mehr oder minder jetzt zum Standard erklären. Mhm. Wahrscheinlich ist es sinnvoller, das noch ein bisschen daran rumzudrehen und so, und deswegen machen sie es nicht. Aber zwei Implementierungen reichen im Wesentlichen. Ähm, wir haben ja. ähm, jetzt noch ungefähr eine Minute. Ich habe die, ähm, hab die, hab die Uhr hier gestellt, wo wir noch drüber, wir noch drüber reden könnten. Aber ähm, ich denke mal, die Empfehlung, nicht benutzen, ist, denke ich mal... Alles, was Kann ich man so stehen
2: kann. lassen, genau, denke ich auch.
0: Ja. Okay, gut. Dann resette ich einfach mal meine Uhr und wir kommen so. zum nächsten Thema. Das da heißt WebGL. Wurde auch in den Kommentaren gefragt, was taugt das, was machen wir damit, wie kann man das benutzen? Wie sehen eure WebGL-Erfahrungen aus?
2: Gar nicht. Ja, ja, also das Interessante ist halt, dass man ja mittlerweile oder dass das IE11 nun auch WebGL unterstützen wird. Was natürlich das Interessante ist, weil man dann alle Browser, sag ich mal, am Start hat, die das Ding in der, zumindest in der modernsten Version unterstützen. Ich glaube, was man aber sagen kann, ist Libraries verwenden ist das, ist das Wichtige, was gilt in diesem Zusammenhang. Keiner will irgendwie sich mit den Bitwise-Operatoren wahrscheinlich äh, auseinandersetzen oder so und, und krass komplexe Algorithmen ähm, schreiben müssen, sondern das will man nur, wenn man äh, praktisch Library-Author ist, denke ich mal. Ähm, selbst habe ich noch nicht damit gearbeitet, aber schon viele coole Demos gesehen.
0: <lacht> ja, ich kann sogar eine Library benennen, die man benutzen sollte. Ähm, 3 js das ähm, bezeichnet sich selbst als ähm, WebGL for Dummies und das ist halt eine ziemlich zutreffende Beschreibung und auch ziemlich gut. Und da gibt es auch schon eine Demos, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, was meine Erfahrung angeht, also ich habe halt mal wirklich so dieses, dieses vom, von Grund auf mit so selbst einem Basic-Shader-Schreiben und so gemacht. Und das nutze ich eigentlich nur, um ähm, meine Paderwanne immer so in meinen Präsentationen davon zu überzeugen, dass man vielleicht Libraries benutzen sollte. weil Wenn ich halt eben echt so vier Folien am Stück habe mit echt komplett kryptischem Code, irgendwie Pipeline da, ein Typed Array mit irgendwie Vektoren da, und am Ende kommt halt eine grüne Fläche dabei raus. Mehr ist mein Hallo-Welt nicht. Das ist wirklich nur ein grünes Quadrat. Ähm, dann sind die Leute halt meist so davon überzeugt, selbst die härtesten Java-Entwickler, die ja sowas normalerweise zum Frühstück schreiben, sind dann überzeugt davon, okay, zwischen Abstraktion ist vielleicht eine gute Idee. Aber wer das irgendwie zu Fuß schreibt, da gibt es auch genug Tutorials, bla bla bla, Einstieg in fünf Minuten, man macht es falsch. Es gibt halt keine, keine Notwendigkeit, sich mit diesen ganzen Basics auseinanderzusetzen. Ja. 3 js benutzen, und glücklich werden. Und wenn man es nicht benutzen will, dann kann man zumindest hingehen und sich die Demos reinziehen, weil die sind teilweise wirklich ziemlich spektakulär.
2: Genau. Und damit auf zum nächsten Thema, würde ich sagen. App Cache ist das Stichwort. Ähm, App Cache ist ja so, so wie, wie kann ich meine Webseite oder meine Web Application viel mehr ähm, auch offline available machen. Ähm, also, ich habe immer viel drüber gehört, so von wegen sehr inkonsistent zwischen den einzelnen Browsern gerade auf Mobile, alte Android-Geräte und so weiter. Ich bin, und, und das ist selbst so ein Ding, was ich mir selbst immer wieder ankreide. Ich habe es noch nicht gemacht, dass man, also ich, ich benutze es noch nicht aktiv und ähm, was ich als, oder also ich sehe keinen Grund, warum man es nicht benutzen sollte im Browsern, die die möglich sind außer den Ta Zeitaufwand und den kann man ganz einfach damit reduzieren, dass man Abstraktionen verwendet. Yeoman zum Beispiel ähm, hat so einen automatisierten App-Cache-Generator mit dabei. Ähm, Jake Archibald, erinnere ich mich, hat mal einen relativ interessanten Vortrag gehalten, äh, wie das ganze App-Cache-Construct funktioniert. Im Endeffekt würde ich aber einfach sagen, irgendeine, auch irgendeine Abstraktion verwenden, äh, die sich um die Inkonsistenzen ähm, Gedanken macht und ja, damit hat man dann eigentlich schon, schon alles äh, erledigt, würde ich sagen. Na, der Use Case ist ähm. vor allen Dingen auch ein, ein sehr spezieller
0: halt hier. Man baut halt eben keine Web-App mehr, sondern eine normale App, die sich quasi in den auf den Rechner installiert und dann ist es halt eben keine Web-App in dem Sinne mehr.
2: Ja gut, aber du kannst es halt, also du kannst es ja auch für jede Webseite nutzen. Also es ist ja auch cool, wenn du einen Blog hast bei diesem Blog ähm, gibt es Artikel und diese Artikel werden einfach äh, sind teilweise gespeichert in einem Cache und du kannst es halt lesen, wenn du gerade im Zug äh, unterwegs bist, in dem es halt einfach kein Internet gibt.
0: Ja genau, und da hört es halt eben auf. Das ähm, klappt halt bei, meinem, bei einem Blog, das einigermaßen viel Umfang hat, da fängt das halt eben sehr schnell an, sehr schwierig zu werden, weil das Ding halt wirklich mehr so für diese Single-Page-Application-Geschichte gedacht ist, wo man wenig Ressourcen hat und sehr viel Arbeit, mit so Dingen wie beispielsweise Index.db verrichtet.
2: Aber warum solltest du keine keine ähm, Artikel speichern können? Die Frage also, ist dann
0: halt irgendwann, welche speicherst du und welche speicherst du nicht, wenn es zu viele werden.
2: Gut, das ist natürlich richtig, ja. Das, also, da muss man halt ein gutes Cache-Busting finden, irgendwie, wie man halt die alten wieder raushaut ja, oder das so. Gibt's halt, das
0: gibt halt eben nicht. Der Application Cache ist deine Applikation. Wie gesagt, das ist keine Webseite mehr, sondern eine lokal installierte App. Ja. Gut. Und dann wird's, dann werden halt eben solche Use Cases sehr, sehr schwierig. Wenn du aber zum Beispiel sowas hättest wie die Twitter-Webseite, die könntest du ganz bequem in den Application Cache packen. Also bequem wahrscheinlich nicht, aber das wäre zumindest denkbar. Weil das eben eine Applikation ist, das, das, das ganze Ding kann lokal laufen, das ist eine Single-Page-App, die braucht nur einen Kanal nach draußen, die Twitter-Api, um da eben neue Tweets reinzuholen und könnte die paar Tweets, die halt eben gerade in der Timeline sind, lokal cachen, dann wäre das Ding gleich ähm, mächtig wie deine Twitter-App, die du auf deinem iPhone oder Android hast.
2: Das aber genau cool. das Gleiche kannst du auch mit Blog auch machen. Gut, du hast halt statische Seiten im Normalfall, ähm, die halt das Problem dann darstellen. Ähm, und du hast nicht nur eine Index-HTML oder sowas, aber äh, theoretisch kannst du ja auch deine Posts einfach äh, über eine API nachladen also oder über, über JavaScript nachladen. Denkbar wäre das ja.
0: Es gibt auf jeden Fall ein, äh, einen Talk, den ich verlinken werde, von jemandem, der, glaube ich, von der Financial Times war, der mal berichtet hat, wie die ihre iPad-App mit HTML5 und eben Application Cache gemacht haben, ja. wo die genau den Use Case haben, den du jetzt beschrieben und den ich für unmöglich ähm, erklärt habe, wo die den eben hatten, die Financial Times halt eben offline machen, die haben halt auch nicht nur zwei Artikel. Ja. Ähm, der hat sehr kriminelle Hacks mit iFrames und so gemacht und ich weiß noch gar nicht, ob das noch heutzutage als Hack so funktioniert, aber ich werde es auf jeden Fall ausgraben und verlinken.
1: Und nice. ich will übrigens noch auf Manifest hinweisen. Das ist ein Bookmarklet, das das sich anguckt, was auf einer aktuellen Seite an Ressourcen geladen wird und automatisch ein Manifest erzeugt daraus. Falls Nein. das wer brauchen kann.
0: Das ist sicherlich so für die ersten paar Experimente. Wenn man damit mal mhm. rumspielen möchte, nicht das Verkehrteste. Wie gesagt, zum zum ähm, richtigen Benutzen, da hat der Hans, glaube ich, mit dem Yeoman-Task schon das Richtigere, weil wenn man halt eben anfängt, dieses Manifest von Hand zu editieren, betrübt man halt eben schon die Reich der Schmerzen. Das geht halt nicht gut.
2: Ja.
1: Ich hatte, das, hatte mal ein Manifest ähm, integriert in Kirby. Mhm. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Okay. Wurde aber eben auch automatisch dann erzeugt. Sehr vernünftig, so sollte man es machen.
0: Okay, wir haben noch zehn Sekunden. Wollen wir zum nächsten Thema übergehen? Ja. Okay, CSS-Frameworks, Bootstrap, Foundation, benutzen wir es, ähm, benutzen wir es nicht? Und ich glaube, der genaue Spin der Frage bezog sich darauf, ähm, wie wir damit klarkommen, wenn es Updates gibt und die nicht abwärtskompatibel sind.
2: Genau, also es gab da ja eine ganze Menge an Fragen, ne, die in diesem Bereich ähm, sich abspielten. Du sagst es jetzt, Frameworks wie Bootstrap oder Foundation... Ähm also in, insgesamt sage ich mal so global, so Frameworks würde ich persönlich ähm, verwenden, wenn ich was schnell prototypen möchte und oder also irgendwas schnell äh, hinbekommen muss. Wenn ich aber eine Web-Application oder eine große Webseite baue, die ähm, viele eigene äh, Module hat und die aus vielen eigenen Bestandteilen besteht, ähm, wo man auch eigentlich unbedingt gebunden sein möchte zum Design, äh, da würde ich weggehen von diesen äh, Frameworks und würde einfach die als Inspiration nehmen, würde mir die angucken sagen, ah, was haben wir denn überhaupt für Module, die es so geben kann. Aber ich würde sie, ähm, würd sie nicht dafür verwenden, wirklich die Website oder die, die Application zu bauen, weil es auch einfach nur die, die, ja, also man ist nicht individuell, sondern man fügt sich einfach in diese Masse an tausend Webseiten, die diese Frameworks verwenden, ein und das finde ich nicht cool.
0: Ja, was ich immer sage, ist Bootstrap ist das Ikea von für Webentwicklung.
2: Da kann ja, man hingehen
0: und sich so. bedienen und dann sieht das alles gut aus, aber es sieht halt eben so aus wie überall und das ist halt eben vielleicht auch nicht das Endziel, das
2: man haben sollte. Genau, und manchmal heißt es ja dann doch oder entscheidet irgendjemand für einen, dass man irgendeinen Vorgesetzter oder so, dass man doch mal so ein Framework verwenden muss, und das anpassen muss, was man da halt beachten sollte, finde ich, ist ganz wichtig, dass man, dass man halt die Sachen verwendet, die man tatsächlich braucht und nicht einfach alles mit reinschmeißt. Was ich oft gesehen habe, oder was heißt oft, aber ab und zu jetzt schon, sind einfach Bootstrap wird genommen, die CSS-Datei verwendet, alle, alle Module mit integriert, die man gar nicht braucht. Die, die völlig einfach die einfach nur Sachen hinzufügen, die nicht relevant sind für das eigene Projekt. Und das finde ich halt schwach, ähm, sage ich mal, so viel CSS-Code mitzuliefern, der überhaupt keine Relevanz hat für, für äh, die, das eigene Projekt. Ja, da ähm, würde
0: sicherlich auch der Performance-Papst antreten und um dann die, die Langsamkeitsdämonen auszutreiben.
2: Ja, nicht nur das, halt auch einfach der Übersichtlichkeit halber, finde ich, und so weiter und so fort. Und auch der Pflege wegen und ja, da kommen wir, glaube ich, damit auch zu, einem, zu einer Art, was, was ist eigentlich die Long Term, äh, also warum sind die nicht longterm fähig oder warum ähm, nimmt man wenig Rücksicht, wenn man eine neue Versionen äh, bei, bei einer äh, Bootstrap oder bei Foundation irgendwie an den Start bringt. Also ich würde sagen, die Entwicklung ist die Zeit um. Nee, ich habe jetzt nur weil du zur nächsten Frage gegangen <lacht> bist, die Uhr neu gestellt, also, nicht. Also, okay. Ähm, genau, die, die Sache ist einfach, ähm, die Entwickler der, äh, der, der, dieser Frameworks denken sich oft, wenn einmal jemand eine Webseite mit sowas entwickelt hat, wie zum Beispiel Bootstrap, ähm, dann sollte man nicht hingehen und zur nächsten Version updaten, weil diese Versionen entsprechend ähm, ja, teilweise einen anderen Leistungsumfang bieten und so weiter und so fort. Ähm, und weil es auch keinen kein Sinn macht, sage ich mal, ähm, neue Funktionalitäten ähm, in, in alte Versuchen reinzuverwursten. Ähm, wenn man das zum Beispiel sich bei, bei Bootstrap ähm, Version 3, die jetzt auf den Markt kommen wird, irgendwann mal ähm, anguckt, <lacht> Entschuldigung, dann ist es ja doch so, dass äh, Bootstrap. Ähm, Entschuldigung, da war es irgendwie laut, dass Bootstrap ähm, Mobile-First, äh, den Mobile-First-Approach für die Version 3 angeht und in, an, in den anderen äh, Fällen das gar nicht der Fall war. Äh, bei HTML5 Boilerplate, das kann ich ja mal von meinem Standpunkt aus sagen, macht es einfach ähm, nicht viel Sinn, sage ich mal, eine, eine großartig veränderte Version anzubieten, weil wir vor allem äh, in, den, in den Unterversionen, also jetzt zum Beispiel in der Vierer-Version 4.1 und so weiter und so fort, ähm, Sachen anbieten, die vor allem Bugfixes sind und die kann man eigentlich eins zu eins übernehmen. Bei, sei mal, bei, einer, bei einem Update zur Version 5, da ist ganz klar auch von der semantischen Versionierung her, dass wir, ähm, dass wir Sachen rauswerfen werden, die keinen Sinn mehr machen und dass wir anders vorgehen werden, äh, äh, was verschiedene Verhaltensweisen an, angeht, die das, die die, Butcher, äh, die, die Boilerplate, das, das Template, wie auch immer, dann entsprechend mitbringt. Jo. Ja, das Punkt. ist
0: dann, denke ich mal, eine erschöpfende Auskunft. Gehen wir doch direkt zum nächsten Thema über. Ähm Grid Systems, ähm, wie bewerten wir die Bucherei, die dort stattfindet und welche benutzen wir und ähm, warum? Ich benutze keine und habe nie welche benutzt, diese ganze Grid System ähm, Bucherei gab es schon zu Zeiten, als ich tatsächlich noch für Kunden Webseiten gebaut habe und selbst da erschien mir das immer alles irgendwie als nicht so mir die Arbeit vereinfachend, dass es sich lohnen würde, sowas zu machen. Spalte links floaten, eine Spalte rechts floaten, das habe ich noch selber hingekriegt, habe ich mir immer gesagt.
1: Das ist bei mir ungefähr auch. Also ich habe mal YAML benutzt, weil das eben auch gewünscht war. Das, das ist auch soweit ganz gut. Ist kein klassisches Grid-System gewesen damals, obwohl es eigentlich die gleichen Dinge konnte. Ähm, ich glaube, bei mir liegt es daran, dass die Designer, die mir Designs liefern, selber oft nicht in einem Grid designen. Und insofern bringt mir dann ein Grid-System auch nichts. Ähm, wenn ich jetzt Designer hätte, die wirklich in, in Grids denken, dann würde ich auch ein Grid-System nehmen. Aber irgendwie kam es nie dazu.
0: Ja, das war mein, das war mein äh, ganz, ganz großer äh, Jubelmoment, als ich es geschafft habe in meinem Haus- und Hofdesigner damals. Ähm, beizubringen, dass vielleicht, wenn jetzt die Grafiken, die er mir zuliefert, wenn die nicht alle irgendwie eine dreistellige Primzahl als Breite hätten. Dass das vielleicht ja. ganz cool wäre. Und als er das irgendwann so drin hatte, dann, ja, ja,
2: so viel einfacher ist alles geworden. Aber ein ganzes Grid-System wäre dann wieder ein bisschen zu viel verlangt gewesen. Mhm. Also ich habe in meiner Zeit, als ich auch noch bei Gebrüder Heiz war, haben wir viel mit, mit Grids gearbeitet. Ähm, die Sache ist halt, dass in, in Mobile ähm, zu integrieren war dann für die Designer oftmals halt ähm, ja nicht, nicht die einfachste Möglichkeit oder nicht die einfachste Sache, wenn man das übernehmen musste von von der von Desktop-Version, die oftmals ja das initiale Design doch noch ist heutzutage. Und ähm, ja, Grid Systems. <lacht> ich finde es interessant vor allem in, äh, wenn man es über SaaS nutzt. Und sich Grids oder, oder Elemente halt entsprechend so generiert, wie man sie braucht, automatisiert als Mixing oder als Function oder wie auch immer. Aber halt entsprechend ohne, ohne da irgendwie das 90 Secret zu verwenden oder so.
0: Und jetzt irgendwie ein bevorzugtes Grid-System hast du auch damals nicht gehabt oder gibt es eins, was du jetzt über empfehlen kannst?
2: Nö, irgendwie nicht. Also ich habe zwar auch mal das 960 verwendet und so, aber kein keine Vorliebe für irgendeins. Okay. Gut. Bleiben wir doch beim Thema
0: CSS. Nächste Frage. Ähm, ähm, ach nee, da haben wir noch eine davor. WebRTC. Ähm, ja. Informationen zu dem Thema, wer von uns benutzt es, wer von uns benutzt es nicht. Ähm, haben wir damit schon mal was gebaut? Wäre ja vielleicht erstmal auch für den Anfang ausreichend. Ähm, was wisst ihr darüber?
1: Um, kann man in Chrome und in Firefox nutzen. Ist auch kompatibel zueinander. Insofern ist das eine coole Sache. Ich denke mal, in Opera wird es demnächst dann auch landen. Um, da die ja jetzt auch auf Chromium setzen. Um, ja, ich hatte selber halt noch nicht die so, so eine Seite. Also A, gibt es noch gar nicht so lange, dass ich da nicht schon in Elternzeit gewesen wäre. B, hatte ich auch noch gar nicht die Anfrage, ähm, dass man irgendwie sowas wie ein Live-Chat bauen wollte. Ähm, ja, und also selbst wenn dann, würdest
0: du jemand, wer jemandem, der das anfragt, würdest du dem verkaufen können, dass es nicht, dass es halt eben in den modernsten Versionen von zwei Browsern geht, mm. und würdest in nämlich ja, ja. eher sagen, komm hier, nimm das Flashding aus der Dose, bezahlst ein paar Dollar und dann läuft das aber auch.
1: Ja, ja, das würde ich auch machen. Oder ich würde halt äh, irgendeinen Dienst nehmen, der das vielleicht... Sofern WebRTC da ist, darüber abwickelt und, und ein flash fallback sonst startet. Ich denke mal, wird sicherlich auch geben.
0: Also normalerweise sind ja diese zwei Implementierungen, um, die, jetzt, die es jetzt ja gibt in Chrome und Firefox, die Grenze, ab der ich halt eben auch anfange, mir sowas näher anzuschauen. Da mache ich das jetzt, habe ich das bisher noch nicht gemacht und plane das jetzt auch unmittelbar nicht, weil das, ähm, Feature als solches, ja, einen relativ eng zugeschnittenen ähm, Use-Case hat. Da kann man ja nicht irgendwie irgendwelche abgefahrenen Dinge mitbauen. Das ist halt eben Kommunikation. Das ist halt eben Skype im Browser. Klar kann man da eben, wenn man da lustige JavaScript-Effekte drüber streuselt oder so, das sicherlich noch ausdehnen. Und möglicherweise wird es auch sehr viel, ähm, weiß ich nicht, besser performen als Skype. Das ist ja durchaus möglich. Ähm, ja, und sonst bin ich halt immer noch nicht ganz davon überzeugt, dass das jetzt wirklich irgendwie so der Wurf ist, der es sein wird. Einfach weil es ja noch einen anderen Browsersteller gibt, der ja auch einen Skype-ähnlichen Dienst anbietet. Der vielleicht Interesse daran hat, dass das noch nicht so in der Form einfach so in den Browser reinkommt.
1: Hm, aber arbeitet Skype nicht auch äh, oder Microsoft mit, mit dem Skype-Team nicht da auch mit dran an dem Standard?
0: keine Ahnung. Noch habe ich davon nichts Doch, ich gesehen. Solange es kein irgendwie Anzeichen dafür eine konkrete Implementierung im Internet Explorer gibt, bin ich da mhm. noch äh, skeptisch.
1: Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall ähm, interessant. Ist halt im Prinzip, ist wie WebGL. Ich finde es interessant, aber die Use Cases äh, tauchen halt doch eher selten auf, wo man sowas nutzen kann. Naja, also in, deiner, in deiner Realität.
0: In deiner Realität. Also
1: Ne, wenn du in der, wenn du in einer Firma arbeitest, die, die vielleicht viel mit so mit 3D was macht, dann ist der Use Case ein täglicher. Oder wenn du ein Gamehersteller bist für WebGL zum Beispiel ähm, und für WebRTC es sowas auch. Aber wenn du so ein, wenn du so ganz normale Durchschnittskunden bedienst, dann wünschst du dir zwar, dass mal einer kommt und sowas von dir möchte, aber äh, sie kommen halt selten.
0: Es kommt drauf an, mit was du die bedienst. Wenn du die mit Webseiten bedienst, natürlich brauchen die das nicht. Mhm. Wenn du irgendwie so der krasse Applikationsentwickler bist und zufälligerweise dein Mittel der Wahl halt eben HTML5-Konsorten sind, dann schon. Aber das sind wir ja,
1: ja. nicht. Eben.
0: eben. Ähm, worüber wir hingegen was sagen könnten, wären CSS-Größeneinheiten. Macht man Schriftgrößen am besten in Pixel, in Prozent, in EM oder in REM? Fragt
1: einer. Mhm. Ähm. Ja, also ich würde empfehlen, ähm, sofern man jetzt den, also wenn man den IE8 nicht mehr berücksichtigen muss, dann würde ich auf jeden Fall auf REM gehen, weil REM ist, ist eine ganz fantastische, ähm, ähm, ja. Es ist, Größe. Offen,
0: es ist eine Offenbarung.
1: Ja, genau. weil Man hat im Prinzip die Planungssicherheit, die man mit Pixel hat und man kann trotzdem ähm, hat trotzdem die Möglichkeit eben ähm, des Skalierens, wie man es bei EM kennt.
0: Wir sollten vielleicht noch ganz kurz sagen, RAM ist wie EM eine Schriftgrößen relative Maßeinheit, aber die ist relativ nicht zur Schriftgröße des umgebenden Elternelements, sondern relativ zur Schriftgröße des Wurzelelements. REM, also Root EM. Genau. Und das kombiniert und halt eben wirklich, wie du sagtest, die Vorteile von Pixel mit denen von EM.
1: Genau, und wenn man es wenn halt leicht haben will mit dem umrechnen, dann kann man überlegen, ob man eben den, die Root-Schriftgröße per äh, Prozent ähm, auf einen Wert von 16 auf 10 Pixel reduziert und dann dann ist es lässt sich halt leichter in, in REMs rechnen. Also dann, wenn man jetzt eine Schriftgröße von 14 Pixeln haben will, dann weiß man, okay, mache ich 1,4 REM und gut ist. Also aber den, den Root nicht mit Pixeln auf 10 Pixel setzen, sondern eben, ähm, ich glaube, was sind das dann, 60%? 60% sind 10 Pixel, oder? Weil mit 16 Pixeln startet er und ich glaube, irgendwie 60% müssten es sein.
0: Ich bekenne mich ja schuldig, ein Rootschriftgröße ich... in Pixelsetzer zu sein.
1: Was? Oder so. Mhm. Genau. Ja, und wer den IE8 noch ähm, mit berücksichtigen muss, der kann keine Rems, ähm, der kann sich überlegen, ob er vielleicht SAS verwendet. Und dann schaut er sich, ähm, da gibt es ja diverse ähm, Rem äh, mixins beziehungsweise Funktionen, die dann für diese alten Browser ähm, so Pixel-Fallbacks bauen. Ähm, Hans, ich glaube, du hattest so einen gebaut, aber es gibt noch äh, coolere, kann es sein als deinen. Es gibt so so welche, die voll abgehen. Mhm. Okay. Ja, nee, dann empfehlen wir jetzt mal deinen.
0: Werden wir den verlinken. Genau. Okay, gut. Nächstes Thema. Bei Responsive Webdesign kommt die Frage auf, wie strukturiert man CSS-Dateien, ohne ähm, bekloppt zu werden? Das ist mhm. eine interessante Frage. Ähm, ja, die
1: die ich, geben wir am besten an, den, an Hans weiter.
2: Ja, wenn ich das mit meinem äh, Husten überstehe, dann äh, beantworte ich das okay. auch gerne. Ähm, genau, also ich mache es so, ich modularisiere eigentlich alles, was ich auf einer Webseite habe. Das ist unabhängig, ob das responsive ist oder nicht. Ähm, das heißt, ich gucke mir an, was habe ich zum Beispiel für Widgets oder sowas in der Art Komponenten auf meiner Webseite. Zum Beispiel die Navigation oder so, das lagere ich alles aus in eigene sas dateien CSS-Dateien, ähm, die ich dann entsprechend der der Module auch einzeln benenne. Und in, innerhalb dieser Module ähm, fasse ich dann auch die die oder schreibe ich auch die Style Rules dazu. Ich gehe dann nicht davon aus, irgendwie mir Breakpoints zu machen für bestimmte Devices, sondern ich gucke mir einfach an wo sieht der Content für dieses Modul nicht mehr gut aus? Also zum Beispiel, ich verkleinere eine Navigation, ca A, okay. Jetzt würde die Navigation auf dem Bildschirm umbrechen, wenn man jetzt Desktop-First äh, geht, den Approach. Ähm, und passt dann um, um diese P Pixelzahl, die ich allerdings nicht als Pixel schreibe, sondern in den Media Queries als EM. Ähm, ähm, schreibe, ja, schreibe ich dann, schreibe ich dann die entsprechenden. Media Warum eigentlich
1: nicht als Elements.
2: Rem? Äh, Rem hat ein paar Bugs im Browser. Im Endeffekt bezieht sich ähm, der äh, EM-Wert sowieso immer auf das Root-Element. Also, Und das ist im
1: Prinzip das güpfige Sprung, ne?
2: Genau, in diesem Fall ist es relativ egal, ob man M oder Rem verwendet. Ähm, nur das äh, Rem hat halt entsprechend ein paar Bugs irgendwie. Genau, und ja, so mache ich das halt. Also ich mache das eher ähm, mod modulbezogen oder komponentenbezogen, als da eine globale Datei zu haben oder sowas.
0: Ja, kom komponentenweise mache ich es auch. Also Header, Nav, Site, Main, Footer, Blogpost. Mhm. Für jedes eine Datei. Und ähm, immer schön bei den Präprozessoren auch, bei mir jedenfalls die Möglichkeit nutzen, die Media Queries äh, in die Regeln reinzuschreiben und nicht die Regeln in die Media Queries reinzuschreiben. Also Selector, Add Media für diese Variante, Add Media für diese Variante und so weiter und so weiter. Und ja, damit geht es eigentlich ganz gut, einigermaßen
1: übersichtlich. In Präprozessoren, ne? Äh, das davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Genau, aber auch in Nicht-Präprozessoren ist es ja zu empfehlen, Media Queries dann auch mit in das Modul reinzusetzen und und nicht eine, quasi eine CSS-Datei dann nochmal für diese Media Query und für jene Media Query zu bauen, sondern eben alles, was zu einem Modul gehört, an einem Ort zu haben, ja. dass man eben nicht durch Kreuz und quer springen muss.
0: Das ist klar, nur ich meinte halt eben auch, dass ich auch die Möglichkeit ganz gerne nutze, add Media Regeln in die in zu den
1: Selektor zu bauen. Bingo, Bingo, weil ja, das halt genau eben aber das Einzelfällen... geht ja nur mit Präprozessoren.
0: Ja, ja, wie gesagt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
1: Mhm. Ja, also aber das empfehlen sich ja sowieso.
2: Das kann ein bisschen zum Bloating führen von CSS, von dem Output dann entsprechend, wenn man halt 400 äh, Rules dann irgendwie verwendet, ähm, mhm. die alle inline sind mit den, mit den äh, beziehungsweise nicht Rules, sondern Media Queries verwendet, die inline sind mit den ähm, CSS-Rules oder SASS-Rules. Da muss man aufpassen, dass das halt nicht zu, zu viel wird. Und deswegen schreibe ich das gerne pro Modul an eine, am Ende oder so oder am Anfang wie auch immer je nachdem welchen Approach man geht ähm, sodass es halt äh, so dass es halt funktioniert also wenn man wenn man halt ähm, 500 mal oder 20 mal sich wiederholt mit den Media Queries dann ist es halt meiner Meinung nach nicht nicht effektiv mhm. man kann natürlich Mixins verwenden die solche Sachen dann ähm, kompakter zusammenschreiben am Ende von der CSS-Datei oder so, aber da finde ich es dann halt immer riskant mit Sachen, die einem was überschreiben können oder sowas in der Art, äh, was man dann, also was irgendwelche Seiteneffekte haben kann, die man eigentlich ähm, nicht, nicht haben möchte. Ja, man sollte CSS nicht so
0: weit überzüchten, dass man nachdenken muss, um den Code zu verstehen. Ja. Okay, gut. Ähm Sieben Sekunden hätten wir noch gehabt für das Thema. Aber okay. Dann das nächste, was hier in der Liste steht, ist einfach überschrieben mit responsive Wireframes. Ich ähm, habe nie Kom Projekte von einer Planungskomplexität gemacht, als dass da irgendwie Wireframes angesagt gewesen wären. Überhaupt so.
1: Ja. Ähm. Ja. Also. Wireframes ja, responsive Wireframes nein. Ähm, mir fällt aber ein, dass äh, YAML ja von Haus aus zum Beispiel in nur in quasi in Schwarz-Weiß daherkommt ähm, und, und sich und eben auch responsive ist und oder responsive Anlagen hat, die man nutzen kann. Und damit kann man theoretisch ein, ein, äh, responsive Wireframes bauen. Äh, Alternativ kann man natürlich auch überlegen ob man äh, mit Adobe Edge Reflow vielleicht wireframed. Ähm, Wäre auch eine Möglichkeit. Also äh, es macht auf jeden Fall Sinn, ähm, zu wireframen bei größeren Projekten und dann auch responsive zu wireframen, um Probleme einfach schon früh auf sich zukommen zu sehen.
2: Also wir haben früher, oder die Designer und Konzepte haben früher bei der Firma, bei der ich gearbeitet habe, ähm, Balsamic zum Beispiel teilweise verwendet, das ist so ein Tool. Äh, ich selbst mache das gerne mit HTML und CSS, weil ich das kann. Sehr schön.
1: Aber Balsamic ist ja jetzt nicht responsive, ne?
0: Das wäre meine Frage auch gewesen.
2: Naja, ja. du kannst ja einfach ein kleines, also eine Webseite in der Größe eines äh, responsive äh, Devices. Eines -Nagels. Ja. ja. Also genau, die Größe ist ja egal. Genau, aber
1: so ein spezielles Tool, das das halt sagt, hallo, ich bin Wireframing-Tool und dann auch noch Responsive, ähm, gibt's wahrscheinlich schon, aber kenne ich jetzt zum Beispiel keins. Also, da wäre jetzt Adobe Edge Reflow das, was dem am nächsten kommt.
0: Ja, kostenlose setup idee für heute. Ja, cool. Mach mal eine. Mhm. Okay. okay. Gut, nächstes Thema. JavaScript-Frameworks, Marke AngularJS, EmberJS, Knockout und was es da nicht alles gibt. Welches benutzen wir und warum? Ich kann ja mal aufschlagen. Ich behaupte ja mal von mir, ich sei ja kein richtiger Entwickler, sondern bloß eine Labertasche. Und deswegen brauche ich keine großen Projekte, wofür ich irgendwie ein Tool von der Gewaltigkeit von, sagen wir mal, Angular bräuchte. Das Ding ist ja wirklich eine eierlegende Wollmilchsau. Und für meine Kleinigkeiten bin ich halt meistens mit Knockout ganz gut bedient, weil das macht halt eben einfaches Data-Binding und das ist halt simpel genug, dass man es eben auch Padawan ohne große Vorbildung erklären kann und darauf kommt es bei mir eben an.
2: Ich habe Backbone verwendet ähm, in verschiedenen Projekten, weil es ähm, so süß ist und so leicht zu überschauen ist. Ich ähm, verwende aber sonst keine anderen. Ich kenne Amber, das habe ich in einem Projekt äh, verwendet. Und das hat ja ungefähr die Größe von Angular.
1: Ja, also ich äh, nutze nutz gar keins in der Regel und würde aber, wenn, dann mich mit Angular beschäftigen. Oder, ja, habe mich schon damit beschäftigt, aber so richtig zum Einsatz gebracht noch nicht. Warum Angular? Ähm, weil ich einfach äh, diese bidirektionale, äh, dieses bidirektionale Data Binding finde ich einfach gut. Und äh, dass man das deklarativ auch in seinen Templates niederschreiben kann, also dass das relativ, also selbst das theoretischen Designer das sogar machen kann, dass du dem sagen kannst, hier, wenn du das schreibst, dann wird da, werden da automatisch die Werte eingefügt. Ähm, ich finde das einfach, nimmt einem viel Arbeit ab, finde ich total gut. Aber heißt nicht zwangsläufig, dass das, das tollste Framework der Welt ist. Aber... Da Auf mich hat halt Eindruck gemacht.
0: Ja ja. Ember soll ja auch ziemlich toll sein, aber man liest immer, was ich jetzt auch nie verifiziert habe, dass die Dokumentation halt eben mit gut sein soll. Mhm. Aber ich habe da jetzt auch, wie gesagt, für die keinen Use Case. Ich schiebe halt immer so AngularJS vor mir rum und lasse das so langsam in meine Wahrnehmung einsickern, aber wirklich benutzt habe ich es halt noch nie, weil was soll ich damit bauen?
1: Ja, eben. Also ähm, also ein Projekt habe ich, da hätte es Angular schon gegeben, als ich es angefangen hat, äh, hatte, Hätte ich es benutzt, so ist es leider zu spät auf, äh, erschienen. Und beim nächsten Refactoren äh, wird es dann vielleicht reingetackert.
0: Gut, nächstes Thema, nächste Frage. Warum wird Accessibility so selten beachtet ähm, und was ist neu? Ich denke mal, das bezieht sich so auf den gesamten HTML5-Kontext, dass es da Neues gibt. Das kann ich halt in aller Kürze sagen. In aller Kürze ist es so, dass die ähm, ganzen Y-Area-Eigenschaften jetzt auch formal gültiges HTML5 sind. Wenn man also eine Seite hat und die durch den Validator-Jacken, da sind so Role-Attribute und Y irgendwas, äh, Quatsch, Area-Irgendwas-Attribute drin, dann gehen die durch und werden nicht mehr als Fehler markiert. Punkt 1. Punkt zwei: die neuen semantischen Elemente. Main, Nav und solche Geschichten enthalten fest eingebaute Role-Attribute und ähnliches. Das heißt, die muss man halt eben an den Stellen nicht mehr vergeben, was die netten Effekte, hat, dass man sein Gehirn abschalten kann und einfach die richtigen Elemente für den richtigen Zweck benutzt. Und die Dinger sind aus dem Stand ein bisschen zugänglicher, als die Diff-Suppe vorher gewesen wäre. Warum das allerdings so gut wie niemanden interessiert, das weiß ich auch nicht. Weil wenn ich nämlich mm -hmm. immer meinen Paderwan so erzähle, hier, tut das Diff weg, macht da Main rein und dann kriegt ihr so umsonst mitgeliefert, dass es, dass das Ding besser bedient werden kann vom Blinden. Dann denken die sich immer, ah, oh, cool, cool ist nett, mache ich in Zukunft. Aber von selbst mm -hmm. da, darauf auf die Idee nachzuschauen, kommen die wenigsten.
1: Warum, weiß ja. ich nicht. Äh, ich glaube einfach, weil irgendwie ist es halt nicht so, so sexy wie CSS3 äh, oder also ist, ja ich glaube es ist einfach nicht so nicht so wowig also was man das ist halt notwendig und sinnvoll und und was was mit Vernunft zu tun hat aber ähm, das ist nichts was äh, was so ein was so die Herzen erobert der Siehst Leute
0: du, das das glaube ich gar nicht weil ich glaube die meisten haben überhaupt keine Ahnung ich glaube die meisten haben gar keine Ahnung was eigentlich geht
1: ja, Sicherlich in ich, in auch, in also in vor, vor fünf bis zehn Jahren war das Thema, denke ich, auch etwas präsenter. Also das ist halt jetzt einfach in den Hintergrund gerückt, wegen HTML5 und CSS3 und der ganzen JavaScript-Geschichte, alles was da noch so abgeht. <lacht> die Leute konzentrieren sich halt auf andere Dinge.
2: Aber es ja. ist ja nicht sexy, oder?
1: Also, also halt,
2: die Sache, was ich finde, ist halt, ähm, es, es fehlt halt auch die, die, die Nachfrage und deshalb wird es nicht beachtet.
1: Ja, auch auf jeden Fall. Uns wird halt auch oft so ein bisschen äh, so in Tutorials untervermengt. Das Tutorial geht dann über, äh, wie baue ich mir was mit HTML5 und CSS3 und dann ist halt noch so ein bisschen Accessibility dabei. Ähm, es fehlt so auch an an so Seiten, die sich regelmäßig konzentrieren auf Accessibility-Themen, so dass den Leuten vielleicht auch klar wird, ah, okay, das ist jetzt nicht nur so ein so ein Anhängsel an irgendwas, sondern das ist halt auch irgendwie ein Teilbereich der Webentwicklung und, und eine, eine Extra Disziplin, die man, die man halt auch beherrschen kann.
0: Es ist uns, genauso würde ich es halt eben nicht machen. Das Wie ist so ein würdest... extra Ding, da musst du dich reinarbeiten und dann, ganz schwierig, ellenlange Seiten mit im mordsmäßig viel Text. Hast du mal versucht, irgendwie da irgendwie Informationen über über Viaria zu finden? Das ist ein Scheiß. Gerade, was das W3C einfach so an, mhm. an Bleiwüste einfach auspumpt, statt zu sagen, hier, pass auf, du kannst es ganz einfach besser machen. Sondern die erwecken halt eben den Eindruck, du müsstest, du müsstest ja. Doktor der Barrierefreiheit sein, wenn es doch tatsächlich
1: aber gibt es irgendwelche Fällen... Tutorials im Sinne von? Ja, die äh... sind alle
0: Ellenlang. Ich habe ja, genau. hab, Pass auf, ich habe hier, hab hier mehrere Tabs offen, wo so drin steht: Einstieg in Ember.js in fünf Minuten. Was einfach schon einfach als Artikelthema einfach so komplett das not compute ist, weil das eben ein mordsmächtiges JavaScript-Framework ist, wo es halt keinen Sinn macht, einen fünf Minuten Einstieg zu machen. Mhm. Aber du könntest einen Artikel schreiben, wie du in fünf Minuten deine Seite barrierefreier machst, indem du die ganzen diffs raus und die neuen HTML5-Elemente reintust. Genau. Genau.
1: Warum gibt's doch nicht den Artikel, oder? Genau, dann müsste ja, ja jemand schreiben. Das habe ich ja gerade hat... gesagt.
0: Ja, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ähm, ich wollte noch eben kurz die Frage aus dem Chat beantworten. Äh, Können die Screen wieder das mittlerweile, also diese ganzen neuen Elemente, ähm, die neueren Versionen, ja. Also die lesen einem dann halt eben vor. Pass auf, du bist jetzt gerade in die Navigation rein und das Formularfeld hier ist nicht richtig ausgefüllt und das ist ein Fortschrittsbalken und so. Ähm, das machen die. Also das Einzige, wo es halt eben so fehlt, sind so ganz neue Neuheiten, wie so das Main-Element, aber dann schreibt man halt eben ein Main und dann noch das Attribut Roll-Main rein, dann ist man auch schon mal ein Stück weiter.
1: Mhm, genau. So doppelt hält immer besser,
0: ne? Ähm, ja, in, in dem Fall eben, weil es wirklich neu ist, ist das, glaube ich, sogar noch notwendig. Aber ich glaube, bei so Sachen wie Nav oder so kann man sich das mittlerweile sparen. Die haben das drin, die modernen Versionen.
1: Mhm. Okay.
0: Okay, dann ist die nächste Frage, ähm, Server-Send-Events -Event, äh, im allerweitesten Sinne. Das hatten wir, glaube ich, in einer Revision vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal als Thema, ne?
1: Ich glaube, wir hatten es geglücksradelt. Genau. Mal.
0: Ähm, ja, wenn, wenn wir es geglücksradelt hatten und du dabei warst, Shep, kannst du dir eben noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist?
1: Also im Prinzip ist das so also grob umrissen, wahrscheinlich ist es auch letztlich das, was intern passiert, ist das äh, so, man gibt eine URL an äh, im Browser, äh, also wo man sagt, okay, hier kriegst du Server-Send-Events mitgeteilt, ähm, dein Server muss keine besonderen Voraussetzungen erfüllen und äh, du musst im Prinzip, ähm, was sind das, du musst quasi normale Text Texte einfach verschicken, also ist noch nicht mal irgendwie JSON oder irgendwas. Ähm, und äh, also du kannst halt einen normalen Apache oder sonst was nehmen und wahrscheinlich wird auch nichts anderes passieren als ein Polling seitens des Browsers, oder? Ganz genau. Auf diese Ressource. Genau. Und also. wenn dein Server dann lustig ist und meint, dann, dann wird da halt irgendeine neue Info ausgespielt zu einem gewissen Zeitpunkt und der Client reagiert dann darauf.
0: Genau, so sieht es aus. Es ist eine Polling-Abstraktion. Mhm. Ähm, ja, mal eben. Also musst ein...
1: quasi viel, du hast halt viel Boilerplate-Krempel nicht mehr, ne?
0: Ja, und theoretisch wäre es halt deinem Gerät möglich, selbst zu bestimmen, ähm, wie oft es jetzt dieses Polling durchführt. Weil gerade ja. auf Mobilgeräten macht so, macht ja nichts, macht ja den Akku schneller leer als ähm, ähm, Dingens hier. Äh, Funkverkehr. Ja. Und wenn das Gerät clever wäre, könnte es sagen, okay, ich habe jetzt hier zehnmal gepolt und da gab es einmal was Neues, ich drehe jetzt mal die Frequenz runter. Mhm. Die Möglichkeit ist gegeben von den Spezifikationen her, ich glaube nicht, dass es das irgendwer ähm, wirklich macht.
1: Ich könnte man ähm, mal durchtesten.
0: Ja, ähm, ansonsten muss man halt eben auch äh, sagen, das gibt es im Internet Explorer nicht, das gibt es im Android-Browser nicht, alle anderen können das. Natürlich wäre es ähm, relativ denkbar, das zu polyfüllen, aber da gibt es meines Wissens noch nichts. Okay. Also das ist halt, ja. ein, ist halt ein typischer Fall von, von ähm, Trampelpfad-Asphaltieren. Ne? Polling macht jeder, jetzt machen wir halt eben eine Funktion dafür rein.
1: Ja. Nö, ist doch cool. Auf jeden Fall leichter zu implementieren als Websockets oder so. Also, weil, also, also nicht leichter also. zu implementieren, aber serverseitig sind die Voraussetzungen halt etwas weniger... Eng. ja du musst halt eine
0: Textdatei ausrennen können ja das ist ja sogar mit PHP einigermaßen machbar
1: Mhm. Jo.
0: okay nächstes Thema Drag and Drop wie sieht's damit aus ja funktioniert ne <lacht> äh, ja es kommt halt drauf an was man mit funktionieren bezeichnet das ist halt eben so ähm, also die 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 Schnittstelle an sich die HTML5 Drag and Drop Schnittstelle Stammt ja 1 zu 1 aus dem Internet Explorer ähm, 5, 6, man ist sich nicht ganz sicher.
2: So sieht es auch aus.
0: Und ist halt echt ziemlich ziemlich schräg, gerade wenn man so die die, die ungewöhnlicheren Sachen machen möchte. Also Dateien reindracken, rein das geht. Das geht überall einigermaßen gut und äh, solange man keine Fragen stellt und nichts anderes macht als das, klappt das halt eben relativ gut. Ähm, ich könnte jetzt über Chrome uprenten, die jetzt da ein... Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nicht konform ist, aber also ein so ein Boilerplate-Schritt, der normalerweise nötig ist und der in allen Browsern auch so gefordert wird, ist in Chrome nicht mehr nötig. Der denkt sozusagen mit und mittlerweile sind die Spezifikationen auch entsprechend. Nur das Problem ist, dass man sich dann eben von dem entfernt, was überall drinnen ist. Ah ja, es ist halt okay. Man darf halt eben nicht versuchen, verrückte Sachen zu machen. Das Wichtigste ist, man darf das nicht benutzen für irgendwie Drag-and-Drop-Geschichten innerhalb der Seite. So wie wenn ich jetzt in Trello eine Karte von einer Liste in die nächste drage. Da macht er schön mit irgendeinem JQuery-Plugin außer Dose und nimmt dafür nicht dieses HTML5-Drag-and-Drop. Ja, warum? Ähm, warum? Weil gerade bei solchen Drag-and-Drop-Geschichten das schwierig wird. Also klar, erstens geht da. Erstmal würde das funktionieren. Mhm. Es ist aber so, dass dieses Drag-and-Drop tatsächlich mit dem Drag-and-Drop, mit der Drag-and-Drop-Logik vom Betriebssystem verzahnt ist. Das heißt, solche Dinger wie zum Beispiel, dass dir jetzt so ein Ghost von dem Element, das du ziehst, auch deinem Cursor folgt. Ja. selbst das ist schon mal nicht überall gegeben, das kann man in einigen anderen Browsern hintricksen, in alten Internet-Explorern ginge das zum Beispiel nicht, dann fängt es halt eben an, hakelig zu werden. Dann fangen wir so langsam an, den Bereich zu betreten, wo es halt strange wird. Und wenn wir ganz weit rausgehen, dann ähm, vergleiche ich halt immer ganz gerne die Funktionalität von Drag -and Drop, wenn es um so Geschichten geht, wie zum Beispiel, ich ziehe was aus meinem Browserfenster auf den Desktop oder von einem Browserfenster ins nächste Browserfenster. Dann erkläre ich das mal ganz gerne am Beispiel der Entdeckung des Planeten Neptun. Wisst ihr, wie der Planet Neptun entdeckt wurde? Nee. Alle anderen Planeten hat man entdeckt, indem man einfach durchs Fernrohr geguckt hat und dann gesehen hat, oh ja, da bewegt sich was. Planet heißt ja auf, ich glaube, Griechisch Wanderer. Und dann äh, hat man halt gesagt, ja, okay, bewegt sich, ist ein Planet. Und dann hat man halt irgendwo festgestellt, okay, dann gibt es bla blablabla. Bla. Nur bei Neptun. Gerechnet, ne? Genau, bei Neptun hat man nämlich festgestellt, da draußen drehen sich zwar alle, dreht sich zwar alles, aber das dreht sich mh, so, als wäre da irgendwo anders noch ein Planet, als wäre da irgendwo noch so ein großer Haufen Gravitation. Hat man eben berechnet, wo der Neptun wohl sein würde, hat jemanden, hat einen Praktikanten ans Fernrohr gesetzt, hat gesagt, da guckst du hin und sagst Bescheid, wenn sich was bewegt und zack, Planet entdeckt. Und Drag and Drop muss man genauso machen. Man kann, wenn wir aus Browserfenster A was rausdraggen in Browserfenster B hinein und da droppen, dann gibt es in Browserfenster B ein Drop-Event, das auf dem Element, wo wir was drauf gedroppt haben, ähm, sagt, hier wurde was gedroppt. Dann können wir aber nicht in Browserfenster A nachvollziehen, dass das in Browserfenster B passiert ist. Wie wollen wir jetzt also, wenn wir jetzt aus ähm, einer Liste in Fenster A was in eine Liste in Fenster B getrackt haben, in Fenster A das Element aus der Liste löschen, weil es jetzt ja in B drin ist. Das gibt es ja jetzt nicht doppelt. Das kann man über einen indirekten Trick nachweisen. dass man bei einem bestimmten Event, das eigentlich... Das kann man per hier dürfen,
1: per Local Storage, kann man das doch cool machen.
0: Ähm, ja, das geht aber auch innerhalb von ähm, Drag and Drop alleine. Okay. Das ginge.
1: Ähm, es
0: gibt also das Problem, es gibt ein ähm, Event, das feuert, wenn ich was gedroppt habe, in Fenster B und in Fenster A feuert auch was. Blöderweise wird durch das Feuern in Fenster A nur mitgeteilt, hier ist jetzt eine Drag-and-Drop-Operation beendet worden, aber ich sag dir jetzt nicht, ähm, welche, welches Element betroffen ist, welches wurde gedragt. Ich kriege nur mit, es ist irgendwas gedrackt worden in Fenster A, aber ich weiß nicht, welches von den Elementen in Fenster A jetzt in B sein müsste. In B kann ich es dann hinrennen, gar kein Problem. Aber wie kriege ich in A raus, dass es das passiert ist? Das kann man über einen indirekten Nachweis erbringen, weil bei dem Event, das sagt, hier ist eine Operation beendet worden, ist eine bestimmte Eigenschaft ähm, auf einen bestimmten Wert gesetzt, anhand von dem wir nachvollziehen können, dass ein bestimmtes Element aus unserem Fenster A jetzt in B ist, ergo können wir es aus A rauslöschen. Ich habe das aus meinem Schulungsprogramm rausgenommen, weil mir noch nie eine padawan gruppe glaubhaft versichern konnte, dass sie das verstanden hat, was ich dann erzählt habe. Mhm. Deswegen sage ich einfach nur ja für Files und so, okay, prima. Und den Rest, den da decken wir den Mantel des Schweigens drüber, das ist meine Devise. Okay.
1: Ja, für Files würde ich es auch am ehesten benutzen, glaube ich.
0: ja. Alles andere ist halt, also von Fenster 1, Fenster B ist halt, da denkt man halt eben, okay, schöner Use Case, aber wirklich brauchen tut man das halt dann doch eher selten. Ja. Es tut mir leid, ich habe zu viel über den Planet Neptun gequasselt, die Zeit ist um. Wir müssen zum nächsten Thema übergehen. Ähm, einer hat tatsächlich gefragt, welche Hardware wir zum entwickeln benutzen, speziell ähm, was wir für abgefahrene Keyboards benutzen, ob wir irgendwie was was, was Ungewöhnliches an an Hard- und Software benutzen.
1: Äh, nö, also... Keyboard-mäßig habe ich hier eine sherry Tastatur, die finde ich super. Sag das reicht Modell. mir auch. Äh, keine Ahnung, G83 105 oder wie die heißen. auch schon G83. Äh, 6105 so, sorry. Moment, wie heißt das Ding? <lacht> in schwarz, weil dann werden die auch nicht so, dann werden die Tasten auch nicht so dreckig, weißt du? Also glaub, die werden die eigentlich Schra genauso du dreckig, das selbst
0: aber setzen die Shownotes rein, ne?
1: Äh, ja, nee, es ist so ein ganz normale Sherry-Tastatur. Also wirklich die die normalste der Welt.
0: Kabel oder nicht Kabel?
1: Mit Kabel. Ohne Kabel, es geht mir alles total auf den Sack. Da ist dann die Funkverbindung irgendwie unterbrochen oder das zuckelt oder die Batterie ist leer, finde ich total doof. Meine Maus ist auch mit Kabel und das reicht. Wichtig finde ich eine SSD. Also wenn man die nicht hat, dann, dann stirbt man.
0: Ja. Ja, das ist Barbarei. Ich sag mal, mein Palawan, wenn ihr keine SSDs vom Chef bekommt, dann kündigt ihr.
1: Ja, genau. Ansonsten also, also, CPU so. ist so Dual Core, aufwärts ist okay. Und sonst nur RAM, 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 RAM. Für Chrome, für die ganzen Chrome Tabs, die man aufhat. Ja. Ja. Genau. Und für Facebook, was, was halt auch schön RAM liegt, immer.
2: Also ich äh, habe nichts Besonderes. Ich habe ein MacBook Pro und damit arbeite ich morgens wie abends. <lacht> Gut, das hat halt eine SSD und maximal äh, Speicher reingehauen, also 16 Gig, aber was anderes auch nicht.
0: Ja, okay. ja. ich habe auch einen ganz gewöhnlichen zusammenklappel pc Ich habe ein etwas größeres und teureres Gehäuse genommen, mit so lauter Dämpfu und so, damit groß, damit man drin bequem rumschrauben kann und sich nicht die Finger aufreißt. Und ähm, ja, dass es halt eben schön leise ist und so. Da ist halt das Übliche drin, SSDs und eben auch RAM bis zum, bis zum Abwinken. Ähm, meine Tastatur ist eine kabellose Logitech, äh, wie heißt das Ding? K350, das hat so eine so eine, so eine, so eine, so eine, so eine leichte Wellenform. Einfach weil ich mich ähm, daran gewöhnt habe, das so zu haben. Und das ist einfach das Nachfolgermodell von dem Teil, was mir vorher kaputt gegangen ist. Das ist eigentlich alles. Ich habe keinen guten Grund, warum ich die benutze. Ähm, Maus ist auch ein Logitech-Teil. Wie heißt das Ding? Anywhere MX. Das Wichtigste daran ist, dass das ähm, so ein widerstandsloses Mausrad hat. Ähm, das ist einfach, das kennen die ähm, regelmäßigen Hörer vom Glücksrad. Das ist einfach unabdingbar für das schnelle durchscrollen von Spezifikationen oder sonstigen langen Dokumenten. Da kann man nämlich einfach drücken und dann läuft das ohne Widerstand durch, bis man halt sagt. Und es ist halt eben kabellos, weil ich, ich, ich hasse ich hasse Kabel wie die Pest. Es gibt nichts Schlimmeres als Kabel. Ich habe ähm, Batterie in Akkuladegerät und da habe ich halt immer vorrätig ähm, vier geladen, damit ich selbst, wenn hier bei beiden sofort der Strom wär, leer wäre, ich dann sofort Ersatz habe. Und wenn ich dann austausche, tue ich die, die ich herausnehme, in das Gerät rein, habe ich kein Problem mit. Ich habe früher auch mal gedacht, das nervt doch gewaltig bei diesen ganzen Funkdingern, wenn denen der Saft ausgeht. Nein, tut es nicht. Also mich jedenfalls nicht. Ansonsten habe ich drei Monitore. Ich hatte
1: früher zwei und bin jetzt wieder auf einen größeren kann ich kann ich nicht verstehen.
0: Ich habe drei, manchmal denke ich mir ja jetzt noch einen vierten, das wäre noch schön.
2: Was läuft denn da drauf?
0: Na, du musst Blausen
2: ja naja, Wahrscheinlich,
0: ja. Naja, ich, ich, ich jongliere halt öfter mal mit, mit, mit vielen Spezifikationen. Dann habe ich halt eben die Specs auf und MDN auf und den Code-Editor auf und das Buch, das ich schreibe oder die Slides, die ich mache und dann irgendwo noch ein Terminal, wo dann, der, wo, dann der, wo dann so ein Prozess drin läuft oder sonst irgendwas.
2: Ja, und das muss man doch nicht alles so gleichzeitig sehen. Man muss sich doch auf eine Sache konzentrieren.
0: Naja, aber das Konzentrieren heißt ja in meinem Fall rausfinden, wie es funktioniert und aufschreiben.
2: Ja, aber du, also... Ich weiß nicht. Ich Mir reichen Tabs. Kennst du Tabs?
0: Äh, hab ich auch. Aber dann, dann, ist dann irgendwo ähm, sind da wiederum andere Sachen auf. Irgendwie da eine angefangene E-Mail und ein halbfertiges Angebot. Dafür bin ich dann eben die Workspaces.
2: Hm. Naja...
0: Wenn ich nur programmieren müsste, würde ich auch mit einem oder zwei auskommen. Aber seit je mehr Informationen zeitgleich jonglieren ich so mache und je mehr ich das auch immer mehr austüftele, hier was offen, zwei Sublime Komm, Text, Du hast auch nur mehrere drin. Monitore,
1: weil du auf einem immer so ein Livestreaming von irgendeinem Fußballspiel hast, du doch immer auf das, einem
0: Das, das, das habe ich nicht immer, aber das ist natürlich, wenn mal ein solches Sportereignis ansteht, eben auch sehr angenehm, so auf das nebenherlaufen zu haben und mit einer Augenbewegung halt immer mal so gucken zu können. Das ist, das nett, ist das es ist, nämlich. Das ist, ist, das ist
1: eigentlich der Grund.
0: Okay, gib's zu. Ich bin entfernt So, so genau. Nächstes Thema. Ähm, HTML5 Geolocation. Wer nutzt es? Wo sind die Hürden? Auf was muss man aufpassen?
1: Ich nutze es, äh, aber Firefox unter Windows zumindest äh, kriegt es irgendwie nicht auf die Kette, äh, dann zu geolokalisieren auf dem Desktop. Nicht? Nö. Äh, funktioniert gut, also ist halt immer so die Seite möchte, dass äh, du zustimmst, dass äh, sie deine Standortdaten verwenden darf. Darf sie mhm. das? Ja, okay, meinetwegen. Also das ist halt so. Ist natürlich richtig, aber ähm, wer selber so eine Seite dann hat, die das nutzt, der findet das halt doof. Ähm, ja. Und der Firefox kriegt es einfach nicht hin. Der Time, also ich habe probiert und getan und der macht einfach ein Timeout. Alle anderen Browser können es und ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Du hast doch schon mal versucht, dem ein großzügigeres Timeout-Fenster zu geben.
1: Auf jeden Fall, genau. Und Aber andere Browser, die, die schaffen es. Ich glaube, die nutzen sowohl der Chrome wie auch Firefox nutzen ja beide Google dafür. Genau. Und Chrome geolokalisiert mich in, in einem Affenzahn. Und Firefox, ich weiß nicht, woran es liegt, mhm. aber kriegt es nicht hin. Mhm. Ähm, konnte, konnte mir der Chris Heimann damals, als ich mal twitterte, auch nicht helfen. Ähm, ich behaupte jetzt mal, dass das vielleicht irgendwie ein ganz spezielles Problem von mir
0: ist. An ja, ja. Windows kann es ja nicht liegen.
1: Nee, hallo, doch nicht an Windows. Am hallo? Firefox
0: finde ich bei Geolocation ziemlich schlimm. Ich glaube, der bietet einem ja drei Optionen an, ne? Bei Chrome gibt es Ja und Nein und bei Firefox gibt es doch äh, Ja und Nie und entweder nur jetzt oder nur jetzt nicht.
1: Okay. Das muss ich mir nochmal angucken.
0: Ähm, oder zumindest war das zuletzt mal so, als ich das nachgeschaut habe. Ähm, das Ding war halt, ähm, wenn du Geolocation-Ortung ablehnst, wenn du sagst, ich möchte jetzt nicht getrackt werden, dann wird auf dem Geolocation dann wird der Fehler-Callback ausgelöst. Dass du mitkriegst. okay, ich habe gefragt, Nutzer hat Nein gesagt, jetzt kannst du hier deine Logik abfahren, die du für den Nein-Fall eben haben möchtest. Mhm. Und das Ding ist, das Event für Nö, der will jetzt nicht getrackt werden, hat halt zumindest damals im Firefox nicht gefeuert, wenn man diese Vielleicht-Option gewählt hat. Was halt ein bisschen lästig ist, du sagst halt eben, ich will jetzt eine Position ordnen und sobald du mir diesen Erfolgs-Callback ausführst, rendere ich die Karte hin. Und sobald du mir den Fehler-Callback ausführst, mache ich halt die Fehlerbehandlung. Und was ist passiert? Keins von beidem. Und dann saß deine App da so, während der Nutzer sich halt auch fragte, ja, ich habe doch gesagt, was Sache ist, warum passiert hier nichts? Ja. Aber vielleicht haben sie es mittlerweile gefixt. Aber solche ja. Böcke werden nicht schossen. Nee, Chance also jetzt halt hat es auch, auch gerade geklappt. Ach, guck an.
1: Genau. Aber mittlerweile sind ja auch mit vier Versionsnummern weiter als früher.
0: Ja, deswegen bin ich auch nicht so sicher, was mein ähm, äh, Rand jetzt gerade anging. Mhm. Ob das noch aktuell ist. Naja. Äh, alles in allem äh, ist das ja mittlerweile äh, zumindest, was die API angeht, stabil und auch überall ja, einigermaßen Ja, super easy, Benutzen
1: cool. Ja, sollte man tun. Ja, Also besser als alle Alternativen. Ja. Witzig. Also, ich habe trotzdem immer noch einen Timeout bekommen. Also, ich habe jetzt die Seite noch mal geladen und habe auch gesagt, dieser Seite bitte immer, 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 um Gottes Willen, immer Zugriff geben. Und trotzdem kriege ich ein Timeout. Aber weil ich sowas wie ein, wie quasi eine, eine Geolocation-Schleife dann laufen lasse, klappt es dann beim, beim nächsten Mal danach.
0: Brauchst du mehr Timeout? Über 9000 Millisekunden.
1: Ich habe drei Sekunden Timeout. Muss doch ja. reichen, oder?
0: Im Bei Internet VDSL gilt als 25. 25. Im Internet gilt als Faustregel immer über 9000.
2: Okay. Egal, was es ist. Genau.
1: Ja Scheiße, habe ich, habe ich wieder alles falsch gemacht.
2: Du bist nicht genug im Internet, mein Freund. Daran
0: das ist das nee, Problem.
1: Ich kenne mich damit nicht aus.
0: Gut, ähm, kommen wir noch zu, kommen wir noch zu mehr Dingen, ähm, die Neuland sind. Ähm, mobile Device APIs
1: ähm,
0: wurde gefragt. Was gibt es alles und ähm, was kann man davon nutzen? Ähm, ja, soll ich? Ja. Was es gibt, ist, also zumindest wenn man sich mal die einschlägigen Spezifikationen anguckt, gibt es mittlerweile für im Prinzip jedes, jede device von so einem modernen Smartphone irgendeine Speck. Unterstützt wird das wenigste. Was aber geht, sind auf jeden Fall Lagesensoren auslesen, also so und so rum halte ich das Gerät. Beschleunigungssensoren klappen auch auf den neuen iOS- und Android-Geräten, also wie schnell beschleunige ich das Ding nach oben, rechts, unten, links oder wie schnell dreht sich das um Achse so oder so oder so. Das geht alles und da kann man auch ein paar hübsche Sachen mitmachen. Ähm, ich musste letztens mit ein paar Padawan einen ähm, ähm, Workshop improvisieren, so auf Zuruf. Ach, übrigens, wir machen heute nicht Schulung. Bastelt mal irgendwas, was man am Ende des Tages auch anfassen kann. Und da hatten wir ähm, Multiplayer-Pong gebaut, wo man durch Neigung seines äh, Gerätes, in die eine auf der Achse, so oder so, seinen Paddel steuern konnte. Per WebSocket-Kommunikation gemacht, und dann konnte man da gegeneinander zocken. Ähm, ja. Ist schon, schon ein Höllenjob, den ich da manchmal habe. Ähm, was allerdings in modernen Firefox ähm, zum Beispiel geht, mittlerweile sind so Dinge wie zum Beispiel den Fotosensor auslesen. Der kann dir also sagen, wie hell es gerade ist. Oder der kann dir sagen, ob gerade irgendwas nah am Gerät ist oder fern am Gerät ist. Das ist der Sensor, der dafür sorgt, dass wenn du das Ding ans Ohr hältst, der Bildschirm ausgeht. Auf das den hat man ja mit,
1: auch mit, mit Firefox OS zu tun, dass man unter Firefox sehr viele von diesen Device-APIs nutzen kann. Ne?
0: Genau, da kann man auch zum Beispiel den Vibrationsmotor auslösen und die Batterie ich glaub, Das auslesen. kann man sogar
1: auch in Chrome. Das geht auch Cross-Browser, meine ich. Äh,
0: ja, ich find das halt, Ich finde das halt ziemlich schwachsinnig, dass man das kann. Ich bräuchte ja eigentlich viel mehr, wenn ich wirklich mit, der, mhm. mit dem Web-Plattformunabhängig äh, denken will, darf ich ja gar nicht, darf ich ja gar nicht das Konzept Vibrate irgendwie voraussetzen, sondern ich muss ja viel mehr so eine übergeordnete Struktur namens Notification haben. Ja. Ja klar, gibt's auch. Funktioniert das irgendwo? Wahrscheinlich. Ja, in Chrome so äh, ich ein bisschen. Und in Firefox habe ich gesehen, in den neuesten Builds der Mobile-Version macht das Ding dann auch wirklich dir so eine Notification in deine, wie heißt das Ding, bei Android, dieses Teil, was du da oben runterziehen kannst.
2: Diese, Notification Center.
0: Ja, da kann er dir jetzt auch was reinrödeln. Also das geht, aber das geht halt relativ langsam. Aber es wird halt so langsam. Das Ding ist halt, außer Firefox haben die alle jetzt nicht so das als dringendes Problem. Und ja, wenn ich Apple wäre, würde ich sowieso mit der Safari ganz langsam implementieren lassen, damit ich schön weiter Apps verkaufe kommen wir denn dahin, wenn die alle so über Webseiten das so regeln können? Das können wir ja nicht machen. Ja. Aber das ist nur meine persönliche Verschwörungstheorie.
1: Jo. Aber wer sich austoben will, der kann sich ja so ein, so ein Peak-Device holen mit Firefox OS drauf und dann, äh, ja, das ja, das erkunden auch, gehen.
0: Oder auch den ganz normalen Firefox einfach. Der mobile, der, der, der kann echt einiges. Mhm. Und ich meine okay. ja selbst die anderen Geräte, also gerade so ähm, ja, man muss halt einfach mal so diese, diese, diese Idee einfach in sein Gehirn einsickern lassen, dass solche Dinge wie eben Sensordaten auslösen, mittlerweile eben echt ein Kinderspiel sind. Das ist auch tatsächlich technisch sehr einfach. Es ist buchstäblich ein Event, das man braucht, um rauszufinden, wie rum das Gerät gehalten wird. Oder um rauszufinden, wie Scharkas beschleunigt wird. Ja. Es ist ein Dreizeiler. Buchstäblich. Und dann kann man mit dem Zeug irgendwelche Sachen machen, wie zum Beispiel so ein Multiplayer-Pong basteln. Das ist halt wirklich kein Aufwand und es ist halt eben ein hübsches Spielchen schnell gebaut mit Note und mhm. Server hinklatschen, das ist auch nur 20-Zeiler und dann zack, 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 dann fluppt das schon.
1: <lacht> das hört sich sehr gut an. Ja, kann ich nur empfehlen. Ich Frage würde
2: Genau, die der Hans stellt die Frage. Genau, der Hans würde vorschlagen, in Anbetracht der äh, doch schon äh, weit vorgeschrittenen Zeit heute Abend, ähm, dass wir mal übergehen zu unseren paar Links, die wir noch zu verlautbaren haben und ähm, dann in einer weiteren Folge auf weitere Fragen eingehen.
0: Das können wir machen. Ähm, in dem Fall, ähm, ja, also wenn ihr wollt, liebe Hörer, schickt uns noch mehr Fragen, dann machen wir bald wieder so eine Sendung. Okay. Genau, Haben wir. machen wir. Alles klar.
1: Ähm, dann würde ich sagen, eröffne ich die Links mit einem Artikel. Und zwar heißt der Evaluating the Performance of Speedy Enabled Web Servers. Und der geht der Frage nach... Ähm, also Speedy hat ja sein, seine Lorbeeren sich verdient kleinseitig und sorgt dafür mehr Performance. Die Frage ist, was hat das Aktivieren von Speedy auf einem Apache zum Beispiel ähm, serverseitig für Auswirkungen? Also sind die da vielleicht ähm, von Nachteil? Und es stellt sich heraus, dass dem überhaupt nicht so ist. Ganz im Gegenteil, und man auch die Hardware des Servers unter Umständen viel besser ausnutzen kann mithilfe von Speedy und ja dieser Artikel hat da einige Charts und Tabellen dazu und ist sehr, sehr interessant. Speedy lohnt sich.
2: Als nächstes haben wir mal wieder so einen Überblick ähm, von, von Videos und Slides vom CSS-Day diesmal in Amsterdam. Ähm, genau, die Coverage davon. Äh, ich war da gewesen, der Rodney zum Beispiel auch. Und ähm, es gibt vor allem Vorträge über die aktuellen äh, Module und Entwicklungen in CSS 3, 4, 10, 25. Kann man mal reingucken für Leute, die das interessiert.
0: Ebenso reingucken kann man in ein kleines Video über AngularJS, das ich empfehlen möchte. Das geht ungefähr 60 Minuten, wie es auch der Titel schon ähm, andeutet. Und dort erzählt ein Typ mit einer ziemlich coolen Stimme, wie ähm, man Angular JS apps baut und vor allen Dingen zeigt der auch Code und schwafelt nicht einfach nur rum, ähm, wie geil das Projekt doch wäre. Da sieht man eben wirklich mal, wie es funktioniert und wie man es machen sollte und was diese ganzen Konzepte, die da rumschwirren, ähm, so bedeuten. Kann ich nur empfehlen und dauert nicht lange.
1: Genau. Und ich und glaube, das, das und hatte ich mir auch angeguckt von dem Typen.
0: Der hat eine, eine Hammerstimme. Der. der gehört ins Radio. Ja, der
1: war cool. Hans, naja,
2: los. So. genau, abschließend noch ein Artikel vom Hugo G. nenne ich ihn jetzt einfach mal. Giraudel. Giraudel. Girodel. Girodel. Keine Ahnung.
1: Ich fand G. Nee, der ist ein, ganz cool.
2: Ja, G. ist ganz cool. Auf jeden Fall, der Hugo G. schreibt über SAS und zwar die nächste Stufe von SAS, SAS 3.3 und welche Neuerungen es da ähm, so geben wird. Für Leute, die sehr verwenden, auf jeden Fall interessant und auch für die, die es noch nicht verwenden, ein Grund mehr, warum man es verwenden sollte, nämlich die tollen Neuerungen. Ähm, genau. Und das war es auch mit den Links. Und äh, somit auch mit der Sendung, glaube ich, ne? Ja, so sieht's aus.
1: Genau. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Danke fürs Vor allem äh, mit Fragen füttern und äh, vielleicht kommen ja noch ein paar mehr Fragen für die nächste Fragerunde oder für die nächsten zwei und ansonsten schauen wir mal, was so die die Lage der Nation in einer Woche ist.
2: Genau.
0: Und tschüss. Sein. Tschüssi.
1: Tschüss.